0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht euer Spiros von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute geht es um das Thema Ghosting. Ich habe nämlich letztens mal wieder auf Instagram eine kleine Fragerunde gemacht und da ist mir unter anderem dieses Thema ins Auge gestochen, weil einige danach gefragt haben. Also habe ich mir gesagt, okay, heute beschäftigen wir uns mal mit Menschen, die dich ghosten, beziehungsweise warum sie dich ghosten, warum du auf die Idee kommen solltest, jemanden zu ghosten, oder es sogar vielleicht tust, weil da müssen wir uns auch selbst mal ein bisschen in die Verantwortung nehmen. Und natürlich im Endeffekt, wie geht man mit so einer Sache um? So, aber natürlich, bevor wir damit anfangen, selbstverständlich meine Frage an dich, beziehungsweise ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe. Du bist nicht allzu genervt von Lockdown, mittlerweile 3.0, zumindest an dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade den Podcast aufnehme. Aber gut, ich will mich nicht drüber aufregen. Ich möchte auch gar nicht viel darüber reden, weil wahrscheinlich in jedem zweiten Podcast drüber gesprochen wird und ich selber immer genervt bin, wenn die mit diesem Thema anfangen beziehungsweise mit dieser Thematik und dann immer schnellstmöglich so weit nach vorne spule, bis das Thema gegessen ist. Deswegen scheiß auf Corona und lass uns lieber über wichtigere Sachen im Leben sprechen, wie zum Beispiel Ghosting. Okay, also für all diejenigen, die jetzt nicht so genau wissen, was das ist oder das nicht ganz so zuordnen können, Ghosting ist im Endeffekt, wenn Menschen sich von einem Tag oder beziehungsweise von einem Moment auf den anderen aus deinem Leben äh, distanzieren, beziehungsweise verschwinden. Und zwar ohne dir einen Grund oder ohne dir überhaupt Bescheid zu geben, dass sie einfach kein Interesse mehr in jeglicher Art und Weise an dir haben. Auch hier wiederum selbstverständlich, das gibt es in allen möglichen zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber also ganz im Ernst, hauptsächlich zu über 90% findet das eigentlich im Datingbereich statt. In Freundschaften. Eher seltener, zumindest ist es mir noch nie unter die Augen gekommen oder ich habe jemals davon gehört. Meistens ist es ja so, dass man sich irgendwie auseinanderlebt oder es passiert irgendwas Einschneidendes, sodass es selbstverständlich ist, dass man oder dass der andere wahrscheinlich keine Lust mehr hat, großartig noch Kontakt mit dir zu haben. Deswegen, ich kenne das hauptsächlich eigentlich nur aus dem Dating-Bereich, wo du jemanden kennenlernst. Und du die Person vielleicht einige Male triffst und dann so urplötzlich von einem Tag auf dem anderen sich dann Gegenüber gar nicht mehr meldet. Also überhaupt nicht mehr reagiert, weder auf deine Nachrichten, noch auf deine Anrufe, noch sonst irgendwas. Und bei mir selber hatte ich das zwar noch nicht so extrem, aber ich hatte aus meinem Bekanntenkreis kenne ich jemanden, wo sogar nach Monaten, wo man sich recht häufig getroffen hat, und es eigentlich recht gut gelaufen ist, der Gegenüber sich einmal auf einmal von einer Sekunde auf der anderen überhaupt nicht mehr gemeldet hat oder gar nicht mehr reagiert hat. Was ich natürlich schon krass finde. Und ähm, ich selber habe ehrlich gesagt, also ich hab, musste sehr lange drüber nachdenken und mir ist ehrlich gesagt nur eine Situation eingefallen, wo ich quasi geghostet worden bin. Bei allen anderen entweder weiß ich es nicht mehr oder ich habe es vergessen, oder was auch sein kann, dazu kommen wir nochmal am Ende, nämlich zum Thema Mindset, dass ich zwar geghostet wurde, es aber nicht so wirklich empfunden habe, oder es mir so egal war, dass ich das jetzt nicht irgendwie großartig als Ghosting abgespeichert habe. Weil im Endeffekt, wenn das ja passiert, dann regt man sich ja extrem drüber auf und es ist irgendwie so ein bisschen, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, aber es ist schon so eine Art kleines, traumatisches Erlebnis, vor allem, wenn es beim ersten Mal passiert, weil man es gar nicht erwartet. Ähm, deswegen, also mir fällt ehrlich wirklich nur eine Situation ein, die mir mal vor ein paar Jahren passiert ist, aber ansonsten habe ich jetzt diesbezüglich eigentlich noch nie so wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Frau, die ich kennengelernt habe, obwohl wir uns einige Male vorher getroffen haben und es eigentlich alles so ziemlich cool war, sie auf einmal sich überhaupt nicht gemeldet hat. Gut, wie dem auch sei, Kommen wir doch äh, zum Kernpunkt des Themas, nämlich der Frage, warum? Also warum ghosten oder warum kommen Menschen überhaupt auf die Idee, dich ghosten zu wollen? Aber auch, wie ich ja gesagt habe, wir müssen noch ein bisschen da und selber an die Nase fassen. Warum tun wir es, also tust du es oder kommst auf die Idee, es zu tun oder in die Versuchung? Und meiner Meinung nach ist der Hauptgrund einfach, weil dein Gegenüber die Konfrontation vermeiden möchte. Und das hat natürlich sehr viele Gründe. Ein Grund davon ist die Angst, dich zu verletzen, weil machen wir uns nichts vor, wir können das Ganze drehen und wenden, wie wir wollen, wir können uns sonst irgendwas überlegen, egal wie man das Ganze ausdrückt oder rüberbringt, am Ende wird es dich natürlich auf irgendeine Art und Weise schon irgendwie verletzen. Und du wirst es auch persönlich leben, nehmen, selbstverständlich. Du hast ja eine gewisse Zeit mit jemandem äh, verbracht, du hast in eine, welche Art auch immer, Beziehung investiert. Ja, es sind Emotionen da, die entstanden sind. Du hast eine gewisse Anziehung, du magst jemanden und jetzt kommt er und sagt zu dir, hey, du pass auf, ich habe kein Interesse mehr. Ich möchte mich nicht mehr mit dir treffen. Aus welchen Gründen auch immer spielt an sich erstmal keine Rolle. Natürlich wird es dich verletzen. Und natürlich ist es einfacher, wenn dein Gegenüber dann sagt, ja, hoffentlich äh, meldet sich der andere nicht mehr und dann melde ich mich nicht mehr und dann verläuft sich die Sache und dann muss sich dem anderen nicht mehr sagen, hey, du pass auf, ich habe jetzt einfach kein Interesse mehr. Aus welchen Gründen auch immer. Und da ist es selbstverständlich einfacher, wenn ich das Handy beiseite lege und gar nicht mehr drauf gucke. Wenn ich weder auf die Nachrichten, auf Anrufe oder sonst irgendwas irgendwie reagiere und der andere wird es natürlich dann verstehen, weil ich ja nicht mehr antworte, dass ich kein Interesse habe und so bin ich quasi nicht mehr in dieser Position, dass ich dem anderen auf irgendeine Art und Weise gegenüberstehe und ihm sagen muss oder direkt sagen muss, hey, das was eigentlich offensichtlich ist und dann wählt man lieber diesen Weg der in dem Moment natürlich viel einfacher ist, zumindest für die Person, die gerade ghostet, also die den anderen nicht mehr in seinem Leben haben möchte. Aber was einem natürlich nicht bewusst ist, ich glaube, und ich bin mir ziemlich sicher, im Endeffekt ist es sogar viel verletzender. Also man verletzt jemanden viel mehr damit, wenn man sich gar nicht mehr meldet und gar nicht reagiert, wie wenn man direkt jemanden sogar ins Gesicht sagt, ey, du pass auf, so und so sieht es aus. Ich habe kein Interesse mehr. Aus welchen Gründen auch immer. Die Gründe übrigens spielen keine Rolle. Das ist egal. Weil hinter dem Gleichheitszeichen steht sowieso immer, der andere hat kein Interesse. Fertig, aus. So, und vor dieser Angst, vor dieser Angst der Konfrontation, beziehungsweise diesem, hey, ich muss jetzt jemandem etwas sagen, was ihm nicht nur nicht gefallen wird, sondern was ihn auch irgendwie verletzen wird, und das möchte ich nicht, weil damit kann ich selber nicht leben, damit habe ich selber ein Problem, ich einfach und verschwinde. Aber auch hier wiederum, man macht sich natürlich nicht mehr Gedanken darüber, dass, oder man, man hockt sich nicht hin und überlegt sich, okay, ist es vielleicht nicht asozialer oder verletzender, wenn ich jemanden, wenn ich mich gar nicht mehr melde, wenn ich gar nicht mehr reagiere. Was ja im Endeffekt einfach res, nicht nur respektlos ist, sondern ich wertschätze den anderen in keiner Weise. Ich wertschätze quasi nicht die Zeit, die er mit mir verbracht hat die ich sicherlich auch irgendwie gut fand und bestrafe ihn quasi mit Nichtbeachtung. Und das ist, glaube ich, eigentlich im Endeffekt sogar viel verletzender, wie wenn ich einfach direkt sage, hey, du pass auf, ich habe keine Lust. Sogar wenn ich sagen würde, hey, du pass auf, ich habe keine Lust, ich habe jemand anderen kennengelernt, ich habe mehr Lust, mich mit dem zu treffen. Ja, sicherlich, wie gesagt, egal wie man es ausdrückt, am Ende wird man nicht drum kommen, den anderen zu verletzen. Machen wir uns nichts vor. So, und somit ist im Endeffekt der einfachste Weg, indem ich mich einfach nicht mehr melde. Punkt aus. Ein weiterer, beziehungsweise der zweite Grund, warum diese Menschen diese Konfrontation vermeiden möchten, ist die Tatsache, dass sie nicht für ihre Bedürfnisse einstehen können, beziehungsweise sie sich nicht abgrenzen können. Denn auch hier machen wir uns nichts vor. Sehr viele Menschen, wenn man ihnen einen Korb gibt, werden sehr oft mit der Frage des Warum kommen. Ich kenne das jetzt nur von der anderen Seite, also sprich Frauen erzählen mir das sehr oft, dass dann die Typen einfach anfangen zu fragen, ja warum möchtest du nicht mehr und so weiter und so fort. Und machen wir uns auch hier nichts vor, warum fragt man nach dem warum, in erster Linie zumindest, weil man dadurch sich erhofft, eine Begründung zu bekommen, die man irgendwie wieder neutralisieren kann, um eine weitere Chance zu bekommen ja, ah, du hast es missverstanden, nein, das war gar nicht so und dann natürlich, hey, gib mir noch eine zweite Chance, ich kann dir zeigen, dass es anders ist, etc., etc. Und wenn du selber ein Mensch bist, der sich nicht abgrenzen kann oder nur sehr schwer abgrenzen kann, das heißt also, du bist jemand, der sich dann im Endeffekt irgendwie leicht belabern lässt oder Angst hat, sich belabern zu lassen, weil er nicht Nein sagen kann, dann weißt du, dass wenn der andere anfängt zu betteln und nach einer zweiten Chance zu fragen und du doch nett sein möchtest, du nachgeben wirst. Und das willst du ja nicht. Du willst nicht etwas tun, was du nicht gerne tun willst, aber du kannst auch nicht Nein sagen. Du kannst sie also nicht abgrenzen und entsprechend hast du dann Angst, wieder in die Situation zu sein, dass du dann trotzdem wieder mit der Person Zeit verbringst und das wolltest du gar nicht. So Und auch hier wiederum, um das Ganze zu vermeiden, schiebst du es beiseite und sagst, nah, ich melde mich einfach nicht mehr dann muss ich auch nicht antworten, ich muss ihm keine Begründung nennen, die ja, wie wir gesagt haben, egal ist und entsprechend komme ich auch nicht in die Situation, egal wie viel der andere bettelt, nachzugeben, weil ich antworte, antworte ja nicht mehr. Ich gucke mir das gar nicht erst richtig an und somit hat sich das Thema quasi für mich erledigt. Es ist also auch hier wiederum der einfachste Weg. Ja? Ich bin unfähig, mich abzugrenzen, ich habe Angst, den anderen zu verletzen, also mein niedriges Selbstwertgefühl, was ich da habe, ja, auch hier ganz klar, Menschen, die ghosten, haben in der Regel ein niedriges Selbstwertgefühl, weil wenn sie ein gesundes Selbstwertgefühl hätten, dann könnten sie sich erstens selbstverständlich abgrenzen und für das einstehen, was sie haben möchten und würden dann auch direkt sagen, du pass auf, so und so ist es, es war schön, aber ich habe kein Interesse mehr, wir lassen das einfach, Punkt aus. Und ein kleiner Tipp von mir, hört auf nach, den, nach dem Warum zu fragen. Weil ganz im Ernst, egal was das Warum ist, egal welche Begründung kommt, wobei wir alle wissen, dass in, in den meisten Fällen sowieso nicht die komplette Wahrheit gesagt wird. Denn, also mal ganz im Ernst, jetzt mal Butter bei die Fische, wie man das so schön sagt. Also wirklich... Dieses Argument, dass man sagt, ja, es passt nicht oder äh, das Interesse ist nicht mehr da, ist doch Blödsinn. Also sorry, das ist kein Argument. Das ist einfach so eine generelle Entschuldigung, weil man dem anderen jetzt nicht ins Gesicht sagen will, äh, du pass auf, ich habe jemand anderen kennengelernt. Oder ja, du pass auf, äh, ich habe nebenbei noch fünf andere gedatet und die... Den, den dritten oder so fand ich besser und mit dem möchte ich jetzt mehr Zeit verbringen. Oder ich hatte von Anfang an nicht so wirklich Interesse und wollte eigentlich nur ein bisschen Sex haben oder meine Zeit totschlagen. Da sage ich doch lieber, hey, pass auf, äh, es passt einfach nicht oder das, mein Interesse ist nicht mehr da, äh, wir lassen das einfach. Aber am Ende ist es auch egal, weil ganz im Ernst, egal was der Grund ist, am Ende des Gleichheitszeichens steht immer, der andere hat keine Lust mehr, sich großartig noch mit dir zu beschäftigen. Es ändert also nichts, wenn dein Gegenüber dir den wahren Grund nennt, weil es keine Rolle spielt. Außer natürlich, es ist so ein roter Faden, der sich durch dein Leben zieht. Also wenn du jetzt zehn Dates hattest und bei allen zehn Dates hat dich dein Gegenüber oder bei neun oder acht davon hatte ich dein Gegenüber geghostet, dann äh, würde ich mich vielleicht mal hinhocken und mir Gedanken darüber machen, warum das der Fall ist. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass du irgendwelche Verhaltensweisen an den Tag legst, wo dein Gegenüber sagt, oh, also die Person ghost ich lieber, weil irgendwie ist die schlimm oder ich weiß, dass sie so extrem reagieren wird, da hätte ich keine Lust drauf. Aber das ist auch sehr selten. In den meisten Fällen hat der andere entweder die ganze Zeit kein großartiges Interesse gehabt oder hat jemand anderen kennengelernt und ey, es ist auch in Ordnung. Also spar es dir danach zu fragen. Dein Gegenüber möchte nicht mehr? Völlig in Ordnung. Pack deine Sachen und geh. Denn Schauen wir uns mal das Ganze von der anderen Seite an. Warum möchtest du überhaupt fragen, wie ich das schon vorher gesagt habe? Der erste Grund, warum du fragst, ist eigentlich, weil du dir dadurch eine zweite Chance erhoffst. Weil du einen Weg finden möchtest, irgendwas zu greifen, um es zu wenden und zu sagen, ah, ja, aber so und so und so, lass uns, uns doch noch mal probieren. Ich glaube, du hast da was miss missverstanden. Oder ich habe einen Fehler gemacht, ich möchte das wieder besser machen, gib mir noch mal eine Chance. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich wie du damit umgehen solltest. Das heißt also, dein Gegenüber wählt den respektlosesten Weg, den es diesbezüglich gibt, wo er dir damit zeigt, wie viel er dich wertschätzt oder deine Zeit wertschätzt, die du in ihn investiert hast, nämlich Null wertschätzt und dann gehst du oder kommst du auch noch quasi angekochen und fragst nach dem Warum und möchtest dadurch die Situation wieder wenden, um diese Person wieder zurück in dein Leben zu bringen. Also eine Person, die den Weg gewählt hat, der dir im Endeffekt zeigt, ey, schau mal, deine Zeit und dich als Person respektiere ich null. Ich wertschätze dich null. Für mich hast du null Wert, weil... Ich, ich, ich halte es nicht einmal für nötig, dir überhaupt zu antworten oder dir wenigstens zu sagen, hey, du, ab heute sehen wir uns nicht mehr, auf Wiedersehen, alles Gute. Und da läufst du noch hinterher, um diese Person wieder zurück in dein Leben zu ziehen? Also wäre jetzt meine natürlich erste Frage, was hältst du denn von dir? Wie viel Selbstwertgefühl hast du? Wie viel Selbstwert? Welchen Wert besitzt du als Partner, als Mensch generell? dass du dich, dass du es erlaubst oder auch noch traurig bist, wenn jemand sich so dir gegenüber verhält. Und auf der anderen Seite, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, jemand, der sich so verhält, hat kein großartiges Selbstwertgefühl, kein gesundes Selbstwertgefühl. Und so ein Leben möchtest du in deinem Menschen, in deinem Le äh, so einen Menschen möchtest du in deinem Leben haben? Mit so einem Menschen möchtest du irgendeine Art von Beziehung, sogar eine ernsthafte Beziehung aufbauen? Was glaubst du, wie das sein wird? Wenn du jetzt schon weißt, da ist jemand mit einem niedrigen Selbstwertgefühl, dann kann ich dir jetzt schon sagen, eine Beziehung mit der Person wird sehr schwierig werden, sehr anstrengend. Und wenn diese Person schon einmal so ein Verhalten an den Tag gelegt hat, was glaubst du, was da noch für Sachen rauskommen werden später? Wie oft wird er dich denn noch ghosten? Wie oft wird er noch bei Problemen einfach den Weg der Vermeidung wählen. Möchtest du mit so einer Person eine Beziehung starten? Eine ernsthafte Beziehung? Versuchen, eine Zukunft aufzubauen? Und hier eine kleine Empfehlung nochmal von mir am Rande. Sollte so eine Person jemals, aus welchem Grund auch immer, trotzdem den Weg zurück zu dir finden, also sich nochmal melden, nachdem sie dich geghostet hat, empfehle ich dir, dir 20 Mal zu überlegen, ob du dieser Person nochmal überhaupt irgendeine Art von Chance geben solltest. Und wenn du dich dazu doch entscheiden solltest, der Person eine Chance zu geben, dann muss sie 20 Mal so viel investieren in die Beziehung, bis das quasi wieder, ich sag mal in Anführungsstrichchen, wieder gut gemacht ist. Bis du sagen kannst, okay, da hat es jemand wirklich bereut, das war ein Fehler und er hat mir gezeigt, dass er das auch wieder gut machen kann und mich wieder so wertschätzt, wie ich es wertgeschätzt werden sollte. Also sei lieber froh, dass diese Person nicht mehr in deinem Leben ist, dass sie einfach so verschwunden ist, das hat schon seinen Grund und für dich hat es am Ende, auch wenn es scheiße ist, auch wenn du dich gerade scheiße fühlst, wenn das gerade eben passiert ist oder, oder du in der Vergangenheit ist schon mal passiert ist und da immer noch irgendwie am Hadern bist, sei froh, dass sie weg ist. Weil das sind Menschen, mit denen willst du, auch wenn du das vielleicht jetzt nicht gerade so realisieren kannst oder glauben magst, mit denen möchtest du keine Beziehung aufbauen. Da kommt nichts Qualitativ-Hochwertiges dabei raus. Da kommt nur Scheiße dabei raus. Sollen diese Menschen mit anderen Menschen eine Beziehung aufbauen. Aber nicht mit dir. Sollen sich andere mit denen rumstreiten. Ja, ich sag immer, oder ich sag mir immer selber, zumindest für mich, wenn es mit einer Person nicht funktioniert oder wenn sie mich ablehnt, wenn sie schwierig ist, dann denke ich mir, okay, ich lasse sie gehen. Sollen sich andere damit rumstreiten oder Ärger mit ihr haben oder den Blödsinn mitmachen. Ich habe dann wenigstens meine Ruhe. Und so ist es auch in diesem Fall. Ghostet dich jemand akzeptiere es, ich weiß, es ist hart, weil wir immer eine Art Begründung brauchen, weil wir natürlich irgendwo äh, in der Luft hängen und nicht wissen, ja wie, ja wie jetzt, also gestern oder letzte Woche war noch alles super und jetzt, hä, so 180 Grad Wende? Klar, dass du es nicht verstehst, klar, dass du irgendeine Art von Begründung haben möchtest, sei es auch nur, ich habe kein Interesse, ich verstehe das, definitiv jeder würde sich so fühlen. Und egal auch, wie dein Mindset ist und wie du jetzt in der Zukunft damit umgehen wirst, selbstverständlich im ersten Moment ist man fassungslos. Man denkt sich so, hä, was ist denn jetzt auf einmal? Ich hätte gern vielleicht wenigstens irgendeine, ja nicht Begründung, aber irgendeinen Satz, der sagt, okay, auf Wiedersehen. Wenigstens sowas, um damit halt besser auch abzuschließen. Aber nimm das einfach als Abschluss hin. Das ist der Weg, den dein Gegenüber gewählt hat. Und nenn ihn Feige, Arschloch, ist mir egal. Nimm einfach das, wo du am besten damit zurechtkommst. Fakt ist, da will dich jemand nicht haben. Und er schätzt dich auch nicht auf irgendeine Art und Weise und hält es nicht einmal für angemessen, es dir wenigstens mitzuteilen, sondern vermeidet dich komplett. Weil er das nicht will, weil er das nicht kann. Who cares? Fuck that shit. So, pack deine Sachen und okay, geh und das war's. Und es ist der einzige Weg, wie du damit am besten umgehen kannst und auch umgehen solltest. Wie gesagt, es sei denn, natürlich, es ist so ein roter Faden, der sich durch dein Leben zieht. Das ist dann wieder ein bisschen was anderes. Also nochmal, wenn du natürlich jetzt 10 Dates hattest und 7 oder 8 oder 9 oder alle 10 wurdest du nach 3, 4, 5 Dates geghostet, dann würde ich mich vielleicht mal hinhocken und mir Gedanken machen, okay, Mal so ein bisschen Selbstreflexion betreiben, analysieren, wie war das Ganze, wie bin ich rübergekommen, wie war mein Verhalten, vielleicht habe ich irgendwas an meiner Persönlichkeit, was Menschen dazu verleitet, dass sie sagen, oh, mit der Person möchte ich gar nicht in Konfrontation gehen, weil sie vielleicht... Ausrastet und mich <lacht> abstechen wird oder so. Ähm, da gibt es manchmal so schwierige Persönlichkeiten. Und dann muss man natürlich an sich selber arbeiten, selbstverständlich. Aber wie gesagt, ich glaube, der Fall ist eher so selten, dass er jetzt nicht großartig in Frage kommt oder dass ich jetzt nicht davon ausgehe, dass du so eine schwere Persönlichkeit hast, dass es selbstverständlich ist, dass dein Gegenüber dann diesen Weg wählt. Ja, sowas gibt es auch, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich so die 1% und die schließen wir jetzt mal aus. Also pack deine Sachen und fertig. Und somit kommen wir zum letzten Punkt, was diese Thematik angeht, nämlich wie könnte oder sollte man sich verhalten oder besser gesagt du dich verhalten, wenn du auf den Gedanken kommst, dass du jemanden ghosten willst. Oder besser gesagt, wie erteile ich jemanden eine Abfuhr am besten, wenn mir sowieso generell das Thema unangenehm ist oder ich irgendwie damit Probleme habe. Und ich selber, ja, auch wenn ich jetzt hier stehe und locker drüber rede und sage, ja, du musst dies und das und jenes machen, ist doch ganz easy und so. Ich weiß ja, wie das ist. Ja, ich habe auch oft schon Frauen quasi den Laufpass gegeben oder Stand vor dem Handy und musste so eine Nachricht schreiben und in dem Moment habe ich gemerkt, uh, da kommen jetzt so Gefühle auf, wo ich mir denke, oh ja, und ich habe jetzt keinen Bock auf Diskussion und was ist, wenn mein Gegenüber das nicht versteht und ich will ihn jetzt auch nicht verletzen und so weiter und so fort. Aber, wie gesagt, es ist der beste Weg, wenn du einfach ehrlich bist und ehrlich mit deinem Gegenüber. Und es ist immer wichtig, dass du von deiner Seite aus das tust, was du für richtig hältst. Und vor allem, und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, so wie du gerne hättest, dass dein Gegenüber dir quasi diese schlechte Nachricht rüberbringen wollen würdest. Und so mache ich das auch dann für mich. Das heißt also, ich hocke mich hin und schreibe eine Nachricht nach dem Motto, hey, pass auf, ähm, von meiner Seite aus äh, möchte ich nicht mehr, dass wir uns treffen, weil es passt einfach nicht mehr und ich möchte nicht unnötig deine Zeit stehlen, ich wünsche trotzdem alles Gute und ja, sowas in der Richtung, ja, also überleg dir einfach, welche Nachricht würdest du bekommen wollen, dass du sagst, okay, ich akzeptiere das, ja, es ist hart, aber ich akzeptiere das, ich finde es gut, dass mein, mein Gegenüber ehrlich ist und fertig und entsprechend verfasst du so eine Nachricht und schickst sie ab. Und mach dir auch bewusst, dass bis zu diesem Punkt dein Teil getan ist, was dein Gegenüber damit macht, ob er es versteht, ob er es nicht versteht, wie er darauf reagiert, das ist nicht dein Problem. Ja? Weil du hast dich korrekt verhalten, du hast dein Gegenüber so wertgeschätzt, wie er es auch verdient. Ob er es versteht oder nicht versteht, das interessiert dich nicht mehr. Das ist auch nicht mehr dein Problem. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn dann dein Gegenüber es nicht versteht und penetrant wird und nervt und was weiß ich was macht, dann kannst du ihn gerne sperren, blockieren, löschen oder gar nicht mehr auf die Nachrichten reagieren. Das ist dann völlig in Ordnung. Weil dann hat nämlich der andere ein Problem. Und du bist nicht da, um dieses Problem zu lösen. Du bist auch nicht da, um die Bedürfnisse des anderen äh, zu decken, bzw. zu erfüllen zu befriedigen, weil du hast auch Bedürfnisse und die sind in dem Moment selbstverständlich natürlich wichtiger. Also mach dir nicht so viele Gedanken, wie könnte es mein Gegenüber auffassen und was ist, wenn er das und das sagt, es spielt keine Rolle. Du verhältst dich korrekt, so wie du auch der Meinung wärst, das ist ein korrektes Verhalten, machst das und damit ist die Sache gegessen und genau so solltest du mit der Sache umgehen. Und wenn es dir am Anfang sehr, sehr schwer fällt und wenn der Drang sehr groß ist, am besten zu flüchten oder das Ganze einfach zu vermeiden, dann mach dir auch bewusst, das ist wieder so eine Sache von Selbstwert. Auch du hast dann wahrscheinlich ein sehr großes Selbstwertproblem und nimm es als Übung. Also mach es trotzdem, weil es auch für dich eine sehr gute Übung ist, an deinem Selbstwert zu arbeiten, für dich einzustehen, für deine Bedürfnisse einzustehen und es auch deinem Gegenüber mitzuteilen weil das ist auch wichtig für deine Entwicklung am Ende. Das heißt also, nicht nur tust du deinem Gegenüber was Gutes, sondern du tust dir auch selber was Gutes, indem du mit so einem Verhalten und so einer Aktion quasi an deinem Selbstwert arbeitest. Und somit steigerst du auch dein Selbstwertgefühl mit der Zeit, je leichter dir das Ganze am Ende oder mit der Zeit fällt. Und was dein Gegenüber angeht und dem Thema Verletzen, ja, vielleicht wirst du ihn im ersten Augenblick vor den Kopf stoßen. Aber glaub mir, am Ende wird es dir mehr danken, wenn du ehrlich bist, wenn du ihm sagst, was Sache ist, wie wenn du ihn ghostest. Weil auch ich wurde schon oft, ähm, wurde mir ein Abfuhr erteilt und am Ende habe ich immer am meisten die Frauen respektiert, die ehrlich zu mir waren, die keine Spielchen gespielt haben. Ich habe dann immer im Nachhinein gesagt, nachdem das Ganze überwunden war quasi, habe ich immer gesagt, ja, aber wenigstens spielen die keine Spiel- oder haben die keine Spielchen gespielt. Wenigstens haben die gesagt, ey, du pass auf, ich habe einfach kein Interesse mehr. Auf Wiedersehen. Und das respektiere ich mehr wie diejenigen, die das versuchen auslaufen zu lassen oder äh, irgendwelche Spielchen spielen, weil sie nicht Nein sagen können, wo ich dann selber auf die Idee kommen muss, ah, okay, das hat, jetzt hat man schon die Person zum dritten Mal abgesagt, ja, ich glaube, die hat kein Interesse. Und sie kann einfach nicht sagen, ey, du, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Also nochmal zum Schluss, bevor das Ganze zu lange wird, zusammengefasst. Wenn dich jemand ghostet, lass ihn gehen. Denk dran, was das für Menschen sind, die sowas tun und sei froh, dass du diese Person losgeworden bist. Du brauchst da nicht hinterher zu laufen. Du brauchst da nicht tausendmal hinterher zu schreiben. Da wird nichts mehr kommen. Was soll denn dein Gegenüber schon sagen? Nach der zehnten Mail, die du ihm geschrieben hast oder Nachricht. Oh ja, auch Entschuldigung. Und hast du... Nein, da wird nichts mehr kommen. Du schreibst eine Nachricht, also die erste, wo du merkst, da kommt nichts mehr. Dann schreibst du eine zweite, weil klar, natürlich, wer weiß, vielleicht ist irgendwas passiert. Da kommt auch nichts mehr und das war's. Und auf gar keinen Fall irgendwie sauer, verbittert drauf reagieren nach dem Motto und dann auch die Person beleidigen oder aggressiv werden, da irgendwas hinterher schreiben, weil man es einem noch heimzahlen möchte oder einem noch sagen will, dass man äh, unterste Schublade ist etc., etc. Es spielt keine Rolle, es kommt sowieso nicht an. Es wird auch nicht dazu beitragen, dass der andere sich entschuldigt oder ähnliches. Und vor allem, es wird dazu beitragen, dass dein Gegenüber sich denken wird, Gott sei Dank bin ich diese Person los und habe sie geghostet. Schau mal, was ein schlechter Charakterzug. Lass es einfach sein. Pack deine Sachen, dreh dich um, lass die Geister ruhen und geh deinen Weg und such dir neue Menschen, die dich mehr wertschätzen. Und wenn du selber den Gedanken hast, jemanden ghosten zu wollen, dann denk immer dran, ja, es ist ein Problem in erster Linie, was du hast, was auch in Richtung eigenes Selbstwertgefühl geht. Schreibe der Person trotzdem, also beschäftige dich mit der Thematik, mach diesen Schritt, ehrlich zu sein und zu sagen, hey du, ich habe kein Interesse. Du musst dich auch nicht erklären, ganz wichtig. Du musst jetzt nicht genau sagen, oh ja, genau das ist der Grund. Und jeder, der auch ein gesundes Selbstwertgefühl hat, wird es verstehen. Es reicht, wenn du sagst, hey, es passt einfach nicht mehr, ich fühle nicht mehr das Ganze oder was auch immer in der Richtung. Ich wünsche trotzdem alles Gute und ich möchte nicht deine Zeit stehlen was ja auch, auch irgendwo die Wahrheit ist. Mach es trotzdem, weil du daran auch an dir selber arbeitest, um dein Selbstwertgefühl zu steigern, aber vor allem auch, um zu lernen, abgrenzen, Nein sagen, für deine Bedürfnisse einstehen, für das, was du möchtest, einstehen. Und bevor ich jetzt komplett zum Schluss komme, möchte ich nochmal ganz kurz meine eigene Erfahrung teilen, was das Thema Ghosting angeht. Also nicht, dass ich jemanden geghostet hätte, sondern ich wurde ja auch mal geghostet, was ich am Anfang... Der Podcast mal kurz erwähnt habe. Also, als mir das passiert ist, war das sogar lustigerweise bei einer Person, die ich kennengelernt hatte, die quasi bei mir um die Ecke gewohnt hat. Das war ja so das Krasse an der Sache, für mich zumindest. Ja, ich, eine Person ich hatte sie nur einmal getroffen und es lief eigentlich ganz gut. Und sie hatte sogar von sich aus ein zweites Date vorgeschlagen, hatte selber auch den Termin vorgeschlagen und dann quasi von einem Tag auf den anderen, wir hatten noch mal ein bisschen zwischendurch geschrieben, hat sie nicht mehr geantwortet. Und natürlich ist sie auch nicht zum Date gekommen, beziehungsweise ich bin auch nicht hingegangen, weil ja, es kam halt nichts mehr von ihr und einen Tag später, nachdem das Date hätte stattfinden sollen, hat sie mich auch quasi gelöscht und natürlich war ich sauer und dachte mir, was soll das und wie kann das nur sein und die Person wohnt hier bei mir um die Ecke und die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihr begegne, die ist recht hoch und wie will sie sich dann, also wie will sie vor meine Augen sich blicken lassen und was denkt sie dann und wie kann man nur etc. etc. Achtung, Spoiler, ich habe sie nie wieder danach gesehen, das ist schon ein paar Jahre her, also lustig, dass man quasi um die Ecke wohnt, aber trotzdem die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass man sich über den Weg läuft und ich habe hier gegenüber bei mir sogar einen Supermarkt, also eigentlich stehen sogar die Chancen sehr hoch, aber gut, wie dem auch sei Und ich wollte ihr schreiben und sagen, äh, wie scheiße ich das finde und was das soll und ich bin hm, sauer und hast nicht gesehen. Ich habe es natürlich dann nicht gemacht, weil mir auch jemand gesagt hat, im Endeffekt bringt es auch nichts. Ja die wird das lesen, äh, sie wird darüber schmunzeln oder sich totlachen und sich denken was ein Idiot und das war's. Und im Endeffekt, was mein dann Problem war, oder was dann in meinem Kopf quasi damals entstanden ist, war die Idee, dass es irgendwie an mir liegt. Verständlich. Wenn dein Gegenüber, obwohl du ja das letzte Mal noch eine super Zeit mit ihm hattest, auf einmal überhaupt nicht auf dich reagiert, dann fragst du dich automatisch am Anfang, äh, was habe ich jetzt gemacht? Ja, Du suchst natürlich die Schuld bei dir, weil du dir nicht vorstellen kannst, dass da vielleicht was anderes ist. Und ich hatte aber schon sehr oft gehört, dass in den meisten Fällen, wenn dich jemand ablehnt, es eigentlich nichts mit dir zu tun hat. So, und das habe ich mir damals natürlich dann irgendwann eingeredet und dachte mir so, ja, okay, wie auch immer, scheiß drauf, ja, es hat eh nichts mit dir zu tun. Und äh, ja, es war natürlich auch schwierig, ja, weil du natürlich immer wissen willst, ähm, ja, ja, was da jetzt los ist, warum das der Fall ist, ja, liegt es wirklich nicht an dir? Hast du nicht irgendwas gesagt oder getan, was ich mir natürlich nicht vorstellen konnte, mir ist auch nichts eingefallen, ehrlich gesagt. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ein Jahr später, ganz durch Zufall, habe ich erfahren, dass äh, mein bester Kumpel damals sie auch mal gedatet hat, lustigerweise. Äh, sogar viel länger als ich und da war es ein bisschen krasser, aber sie hat genau dasselbe mit ihm gemacht. Ja, Also von heute auf morgen hat sie komplett den überall gelöscht, blockiert und war weg. Obwohl sie noch eine Woche vorher sogar von Beziehung etc. gesprochen hat. Und da wurde mir nochmal so bewusst, ey krass, das hat nichts mit dir zu tun. Das hat damit zu tun, dass sie dein Gegenüber einfach gestört ist in dem Fall. Und natürlich kam dann auch die Erleichterung etc. Aber im Endeffekt war es für mich nochmal der Beweis, dass wenn dich jemand ablehnt, ist meistens nichts mit dir zu tun hat. Außer natürlich, wie gesagt, man hat jetzt irgendwas äh, gemacht oder sich irgendwie scheiße verhalten oder Sonstiges. Das war ja aber in dem Fall nicht der Fall. Und es war auch gut, dass ich hier nicht geschrieben hatte, weil dann im Nachhinein dachte ich mir so, es hätte sowieso nichts gebracht. Und eine Person, die du jetzt auch nicht so gut kennst, ist ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, keine Rechenschaft schuldig. Also. Es hätte vielleicht dazu gebracht, dass, dass, äh, dass ich vielleicht so meinen Frust rausgelassen hätte, aber das war es auch und es hätte mich nicht weitergebracht, nicht wirklich, ich hätte auch keine Antwort bekommen und entsprechend hat sich auch meine Einstellung entwickelt und deswegen habe ich auch gesagt, es kann sein, dass ich im, im Nachhinein jetzt in den letzten Jahren danach vielleicht auch nochmal geghostet worden bin, aber ich habe es nicht gemerkt, weil es mir egal ist, ja, wenn sich jemand nicht meldet, oder mir nicht zurückschreibt, oder länger sogar braucht, um zurückzuschreiben, als es vielleicht vorher getan hat, dann weiß ich schon, ah, okay, da hat jemand kein Interesse. Und dann beschäftige ich mich auch nicht mehr mit der Person. Egal, ob sie mir schreibt oder nicht schreibt. Und dann fällt mir vielleicht irgendwann mal ein, ey, ich hatte doch damals vor sechs Wochen der einen Person geschrieben. weil oh, komisch, ah, mir ist gerade eingefallen, die hat mir gar nicht zurückgeschrieben. Na gut, okay. Das heißt also, auch hier wiederum ist alles immer so eine Mindset-Frage, so eine Einstellungsfrage, wie du auf bestimmte Sachen rangehst. Und oft haben wir diese Einstellung, dass Menschen nur, weil wir sie ein oder zwei oder dreimal getroffen haben und vielleicht sogar eine gute Zeit mit denen hatten, die uns irgendwie äh, großartig Rechenschaft schuldig sind. Vielleicht ist es verständlich, aber vielleicht muss, mich, muss man sich auch realisieren oder sollte man realisieren, dass es vielleicht auch nicht der Fall ist, weil es trotzdem eine fremde Person ist und nicht jeder denkt so wie du. Und wenn du die richtige Einstellung hast, dann wird dich das nicht so sehr verletzen. Aber gut, wie gesagt, am Ende war es für mich Einstellungssache. Ja, Klar hat es mich abgefuckt, als es beim ersten Mal passiert ist, definitiv. Aber ich habe daraus gelernt. Ich nehme das immer mit, verarbeite das, ziehe meine Resultate, versuche das objektiv zu betrachten und nehme es für mich mit, für die Zukunft beim nächsten Mal für mich selber zumindest anders zu reagieren. Vermeiden werde ich das sowieso nicht können. Definitiv, das passiert halt nun mal. Vor allem, wenn man sehr viel datet, dann wird irgendwann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dich auch jemand ghosten wird. Mein Gott, ja, es gibt Schlimmeres im Leben. Wie gesagt, sei lieber froh, dass diese Menschen weg sind. Und im Nachhinein bin ich auch froh, dass diese Person weg ist. Weil, was ist das denn für ein Verhalten? Wenn du, auf jemanden, wenn du keine Lust mehr auf jemanden hast, dann meldest du dich einfach nicht mehr. Okay, das sagt ja schon sehr viel über die Person aus. Und zwar nichts Positives. Wie dem auch sei. Das waren nochmal meine zwei Cents dazu. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Podcast, mit dieser Folge ein bisschen weiterhelfen, falls du selber mal geghostet worden bist und da ein bisschen immer noch haderst oder vielleicht sogar jetzt gerade irgendwann in der letzten Zeit geghostet wurdest und nicht weiß, wie du damit umgehen sollst. Wenn du noch irgendwelche Anregungen oder irgendwas dazu sagen möchtest, kannst du mir auch gerne jederzeit schreiben. Ich freue mich auf eure E-Mails an äh, podcast.menschmitwert.de. Ansonsten danke ich dir, dass du wieder dabei warst. Ich wünsche dir einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wo immer du auch gerade sein magst. Bis demnächst.